Kedves hallgatóink, a mai alkalommal tovább haladunk a történeti sorozatunkban, és a nyugat nagy nemzedéke után, ahogy szokták mondani, a nyugatnak van egy második és harmadik nemzedéke is. Ugye a második nemzedékhez, hogy csak a legnagyobbakat említsem, tartozik Szabó Lőrinc, és Gyula. A harmadik nemzedékhez pedig tartoznak azok, akik az 1909, mint Radnóti, vagy a tízes évek elején születtek, Radnóti Miklós valóban a legtöbbet ennek a folyóiratnak köszönhet, nevezetesen a két világháború közötti Móricz Zsigmonddal együtt szerkesztő főszerkesztőjének, Babics Mihálynak. Amikor Babics meghalt, Radnóti egy megrendítő verssel adózott az emlékének Csak csont és bőr és fájdalom. Csak csont és bőr és fájdalom. Ugyanúgy, mint Radnóti jó barátja és nemzedéktársa Rónai György, aki a Babicsa beteg ágyon című verssel adózott Babics emlékének. Babics a magyar költészetnek olyan hatalmas alakja, nem tudom, hogy még ebben a világtörténelemben valaki ezt fel fogja fogni, hogy a magyar költészetnek van Babics előtti korszaka és van Babics utáni korszaka. Babicsot nem, nem nagyon értékelik Magyarországon, mert olyan nagy és olyan mély költő. Nem is tudom, hogy tudják-e, hogy kicsoda Babics, mert nem is értik a verseit. Babics az első olyan magyar költő, aki kilép a hagyományos lírai szerepkörből, és nem mindig magáról akar beszélni, és nem mindig úgy beszélni magáról, hogy az addigi költők beszéltek, hanem mindig különböző tárgyakon keresztül akar magáról beszélni. Kiválaszt régi szereplőket, Protezilaoszt, Hegészót, vagy Homéroszt, vagy vagy bárkit nem annyira ismert szereplők ezek a régmúltból, és azokon keresztül úgynevezett perszóna verseket ír, tehát különböző személyeken keresztül nyilatkozik meg, mint a világtörténelem, vagy a világkultúra nevezetes, vagy kevésé nevezetes, de a szerepüknél fogva fontos személyein keresztül. Tárgyakba öltözik bele. Vergilius egyik főköltője, aki azt mondta, hogy van a tárgyaknak könnyük. Szunt lacrimérérum. Állatokon keresztül az őszi tücsökhöz című versét, ha elteszenek olvasni, hogy mennyire magányos egy tücsök, mennyire magának muzsikál, mennyire fölveri az éjszakát, na de mit ér vele? A költősorsról az őszi tücsökön keresztül, Héfaisztoszon keresztül nyilatkozik meg Babics, egy roppant mély, mélységes lélek Babics, aki aki bevezeti a magyar költészetbe az objektív lírát, így nevezzük objektív líra, tehát nem mindig a szubjektum, nem mindig a lírai én, hogy itt vagyok, és jaj, de fáj, ez fáj, az fáj, mint hogy Adi csinálja, hanem mindig vala, valami közvetítő közegen keresztül nyilatkozik meg, és egyben így a líra, a költészet, a megismerésnek a forrása lesz. Babics az a költő a magyar költészetben, aki a leginkább képzett filozófiailag. Sokszor elmondtam, hogy Vörös Marti, Babics és József Attila három filozófia tantárgyat is fölvett költőnk, aki az egyetemi tanulmányai alatt módszeresen foglalkozott filozófiával, Babics egyébként matematikával is, matematika történettel is. De Babics egy olyan hatalmas, roppant nagy költészetet csinál. Aztán azt nem is mondom el, hogy a költészeten belül a költészetnek olyan járatlan tájait közelíti meg, amelyet soha magyar költő nem közelített meg. Olyan versformákban ír, amit soha magyar költő, például a Leonénusz 
Kékek az alkonyi dombok elülnek, a szürkeg a lambok, hallgat az esteli tájballag, a kései nyáj, villám, távoli dörgés, a falu bankocsi zörgés, gyűla vihar serege, még vilas már fekete, ére csukódnak az aklok, jönnek az éjjeli bagjok, csöndben a törpet a nyák, félnek az édesanyák. Hegzaméter és pentaméter megrémelve, senki nem tudta. Ma sem nagyon tudják, olyan ritmus képleteket vezet be, olyan távoli, egzotikusnak tűnő dolgokat, például a híres verse a cigánydal, zörg a zág és zúg a szél, cigányasszony útra kél, feje piros keszkenő zsírhaján a rossz kenőt, lepedőbe köti bugyrát, úgy viszi a pereputját, hát jószág, pereputy, pici rajkó, jó lajul, úgy mezők jönnek, erdőségek, jó vidékek, rossz vidékek, tenéked mind jó vidék, mindenütt csak kék az ég. Olyan tudatállapotokba öltözik bele. William Jamesnek, az amerikai pszichológusnak a <coughs> nyomán azt mondja Vavics, hogy a lírának, a költészetnek tulajdonképpen az a feladata, hogy az emberi tudatállapot, ahogy az ember gondolkozik, a tudata mozog, mint egy filmszalag, azt adja vissza. Ennek a Vavicsnak a tanulmánya, tanítványa Radnóti Miklós. Radnóti ott a nyugatnál, főleg Babistól mindent eltanul. Eltanulja a verselést, a virágirodalmi kultúrát, és ő, mint zsidó származású ember, aki aztán Szegeden egy másik zsidó származású, de katolizált Sík Sándortól, ugye a híres papköltőtől veszi fel a keresztséget, akkor a századfordulón nagyon nagy divatja volt, főleg a franciáknál a konvertita költő divatja, hogy egy költő, aki vallást változtat. Ugye a francia költészetben legtöbben katolikusok lesznek, protestánsból katolikusok, zsidó, izraelitából katolikusok. A magyar költészetben nagyon érdekes, hogy Sík Sándor az egyik, aki aztán be is lép a piarista rendbe, híres esztétikája, tanulmányai, versei teszik nevezetessé, hogy a 60-as években hal meg a vigília szerkesztőjeként, aztán Sik Sándor hatására Radnóti is katolizál, megkeresztelkedik felnőtt korban, és így kerül közel, még inkább közel Babicshoz. Egy harmadik, aki szintén költő és eszéíró, szintén zsidó származású ember, Gyergyai Albert, a nyugat eszéíró nemzedékének a tagja, szintén katolizál, de például Babics aki minden párton, minden valláson felülálló gondolkodású ember, a nyugatban helyt a díj és gyula cikkének, amelyben megtámadja a papköltőket, hogy a papköltők lényegileg esztétikailag nem annyira értékes alkotásokat hoznak létre, Mécs Lászlót támadja, meg hatalmas vihar és vita bonyolódik körülötte, megszólalnak mellette is ellene többen, tehát ebben a két világháború közötti nagyon pesgő és a nyugat folyóirat által diktált szellemi életben Radnóti Babicshoz a legközelebb álló költő egyéniség. Radnótit nem sorolhatjuk a magyar költészet első vonalába. Ez nyilvánvaló. Ő nem egy petőfi, nem egy arany, nem egy Babics, nem egy Adi. De a másodvonalában, a magyar költészet másodvonalában és főleg az élete végén, ugye 36 évet, ha él, emberhez méltatlan körülmények közé kerülve, tehát munkaszolgálatosként, Szerbiába lehurcolva, visszajöve, abdánál verik agyon, de milyen megdöbbentő, hogy bár magyarok verik agyon, 
de ő ezt a németeknek tulajdonít. Olasz festő. Az utolsó verseiben is, ugye német szavakat idéz a Razgadnicákban, az utolsó kisverseiben is. Annyira szereti a magyar nyelvet, a magyar kultúrát, a magyar költészetet, mint a többi méltatlanul agyonvert és hát idejekorán megölt magyar író, mint Halász Gábor, mint Szerbantal, akiket Sopronkőhidán vagy más munkatáborokban ölnek meg, vagy festőművészek, vagy egyéb, egyéb művészek. Radnótit ez az utolsó néhány év, mondhatnám a, a munkaszolgálatos néhány éve, a borzalmas szenvedések röpítik fel, mint egy másodvonalbeli magyar költőt az első vonalba, mert olyan, olyan verseget ír, amelyek valóban a magyar költészet csúcsai, legfőképpen az eklogái. Az eklogák, amelyeket ő évről évre van egy előhang az eklogákhoz, és a nyolc ekloga, amelyekben a nyolcadik ekloga végén megszólal már a Krisztusra való utalás is. A magyar költészetnek valóban olyan csúcsai, már csak formai szempontból is, mert a magyar költészetben ugye nagyon sokan írtak eklogákat, nem tudom, hogy tetszenek tudni, mik ezek az eklogák. Vergíliusz vezeti be ezt Radnóti előtt majdnem 1900 évvel az irodalomban, ilyen pásztori költemények, az egyszerű vidéki, állattartó, földműves ember, Egyszerű hangján, persze az eklogák általában hexameteresek, tehát ugye a görög-római költészet általános formájában nyilatkoznak meg, szól az élet legváltozatosabb, legmélyebb kérdéseiről, és ebben repül fel radnóti költészete a legmagasabbakra. Az a radnóti költészet, amely már a kezdet-kezdetén is megmutatkozott, hogy alapvetően elégikus költészet. Elégikus költészet, tehát egy ilyen szomorú alaphangja van, egy ilyen emlékező szomorú alaphangja, amelyet önök is nagyon jól ismernek a, a gimnáziumi tanulmányaik során, úgyhogy hat hangozzék fel most ez a vers, amit gondolom minden magyar ember ismer, a nem tudhatom. Ugye egy jellegzetes elégikus vers, eltünedezés, elrévedés azon, hogy mit jelent a szülőhaza mindannyiunknak, Mit jelent a haza, a táj, a mikrokörnyezet, mit jelentenek az élet apró emlékei, darabkái, mit jelent az, hogy az emlékezés emeli föl az embert, mert az ember mi más, mint emlékezés. Az ember élete mi más, mitől vagyunk emberek, mint attól, hogy gondolkozunk, és a gondolkozás első, szolgálója az emlékezés, ezt ugye a Biblia is így mondja, ez egy mélyen biblikus tartalom, hiszen a Biblia is állandóan arról, az, arra szólít fel bennünket, hogy emlékezzünk. Tessenek meggondolni, a tíz parancsolat, negyedik parancsolata is úgy kezdődik, hogy megemlékezzél a szombat napról, hogy megszenteljed azt. Emlékezzél vissza, hogy Isten hogyan teremtett. Emlékezzél vissza, hogy Isten a semmiből ki tudott hozni egy hatalmas világot, és ezt meg tudta tenni az Isten, akkor a te életedet is újjá tudja teremteni, a te életedben is tud döntő változásokat hozni. Higgyél az Istenben, de ez nem egy vakhit, hanem emlékezzél vissza, hogy az Isten mi mindent megtett a történetben, hát ezért kaptuk a Bibliát is, hát a Biblia is... 6000 év emlékezete, amelyet 1600 év alatt írtak, de ebben benne van az egész emberi történelem emlékezet. Nem csak az Ószövetség mondja, hogy megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt, Jézus is azt mondja az utolsó vacsorán, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. 
hogy amit én most itt teszek, amivel titeket körülvettelek, amire tanítottalak, azt mind majd az emlékezet az, az rögzítse, és ugye a négy evangélium rögzítette is, és emlékezzetek meg arról, hogy mit hallottatok tőlem. Vagy Péter Apostol is azt mondja a második levele a harmadik fejezetében, hogy kedves, ugye a, a, a keresztényekhez fordul, hogy szeretteim, a ti tiszta gondolkozásotokat emlékeztetés által akarom serkengetni. Tehát a gondolkozásnak a, a, az első szolgálója az emlékezés, az emlékezet. Ezért mondta maga Babics is, hogy nem a felejtés visz közelebb a dolgok rendezéséhez, hanem a múltra való hiteles emlékezés. De ki tud hitelesen emlékezni a múltra? Ki tud tisztán gondolkozni? Ki tudja a múltból azt felidézni, ami valóban építő köve a jelennek és a jövőnek? Mielőtt Radnóti és a Biblia kapcsolatába belevágnánk, hát hallgassuk meg, mint egy ízelítő, vagy hát mi is most emlékezzünk, hogy mit tanultunk meg, vagy mit nem tanultunk meg, mikor általános iskolás, vagy középiskolás korunkban. Nem tudhatom. Nem tudhatom, hogy másnak-e tájék mit jelent, nekem szülőhazám, itt a lángoktól ölelt kisország, messzeringó gyerekkolom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből, gyönge ága, és remélem, testem is majd e földbe süppede. Itthon vagyok. És ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom. Tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton. És tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó, vöröslő fájdalom. Ki gépen száll fölébe, annak térképe tár. És nem tudja, hol lakott itt Vörös Marti Mihály. Annak mit rejte térkép? Gyárat? S vad laktanyát. De nékem szöcskét, ökröt, tornyot. Szelít anyát, az gyárat lát a látsőn, és szántóföldeket. Még én a dolgozót is, ki dolgáért remeg. Erdőt, füttyös gyümölcsöst, szöllőt és sírokat. A sírok közt anyókát, kihalkan sírogat. Mi föntről pusztítandó vasút, vagy gyárüzem, az bakterház. És a bakter előtte áll, és üzen, piros zászló kezében körötte sok gyerek, és a gyárak udvarában komondor hempereg. És ott a park, a régi szerelmek lábnyoma, a csókok éze számban, hol méz, hol áfonya. És az iskolába menvén, a járda peremén, hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én. Ím, itt te kő de föntről egy kő se látható. Nincs műszer, melyel mindez jól megmutatható. Nézd, bűnösök vagyunk mi akár a többi nép. És tudjuk, miben védkeztünk, mikor, hol és miképp. De élnek dolgozók itt, költők is, bűntelen. És csecsopók akikben megnő az értelem, világít bennük, őrzik, sötét pincékbe bújva, míg jelt nem ér hazánkra újból a béke újja, s folytott szavunkra majdan friszóval ők felelnek. 
nagy szárnyadat bor és dránk, vérasztó éjfelleg. Szerettük ezt a verset? Ki az, aki azt mondja, hogy nagyon meg- megőrizte az emlékezetébe és szeret? Miért? Vajon miért szerettük ezt a verset? Olyan nagyon egyszerű, jambikus lejtés, elégikus lejtés, ha nagyon sok mindent szóba hoz. Sokszor úgy gondolja az ember, hogy olyan mesei módon, olyan egyszerű, naív, gyermeki módon. Miért hivatkozik egy magyar költőre? Vörös Marti Mihály. Hát ugye ő a szózat költője, ő az egyéni ember, a nemzeti embersors, a világ, polgár embersorság, mind a három szintjét. Valóban az a költőnk, aki a, talán a legegyetemesebb költőnk, nem csak azért, mert a szózatot írta, mind a három regiszteren játszott. Az egyéni sors, a nemzeti sors, és népek hazája, nagyvilág. Ugye? Ezért hozza szóba, tehát ezek mind számított dolgok. Aztán a kölcseire visszarímelő, a himnuszra visszarímelő, hogy, hogy bűnösök vagyunk mi akár a többi nép. A bűnösség kérdése. Hogy az egyéni, meg, meg a nemzeti felelősség kérdése, de ez csak megérinti, megérinti. Itt még ebben a versben nem úgy, mint az eklogákban, még nem mélyíti el. A, a nyugat harmadik nemzedékére jellemző na, nagy pátoszos befejezés, ugye, a virasztó éjjé fellegre való utalás. Tehát úgy gondolom, hogy olyan sok regiszteren játszik ez a vers, olyan egyszerű, hogy mindenki ugye a szívébe zárata, nem különösebb, elmélyülő, nem egy babics ö, mélységű vers, de mindenképp, mivel a gyermekkorunk verse, vagy a fiatalságunk verse és a hazánkhoz kötődő emlékek tudatosításának verse is, ezért ugye bennünk marad. De hogy Radnóti nem csak ilyen verseket írt, ezért mellékeltem a szórólapunkon az első verset, ami már is egy biblikus vers, a lapszéli jegyzet Habakuk profétához. Ugye Radnóti nem csak azért, mert zsidó származású volt, tehát a, a profétai irodalmat azt egy egy zsidó ember, főleg ha költő, ha értelmiségi, nyilván kicsit jobban kell is, hogy ismerje, de nézzék meg, hogy ebben a versben, amelyet 1937-ben írt, tehát még távol azért a háború kitörésétől, tehát persze már a 30-as évek második felében Európa nagymértékben fegyverkezik, és már ugye a háború előszelei fújnak, városok lángoltak, robbantak a faluk, Légy velem szigorú habakuk. Ezt miért mondja? Miért, mi, miért szigorú habakuk? Kérem a kedves hallgatókat, akik sorozatunkat nyomon követik, hogy most itt a Radnóti fejezetnél tessenek kézbe venni otthon habakuk proféta könyvét. Habakuk proféta azért meghatározó proféta, ugye minden proféta nagy proféta, és aki bekerült, írása nyomán a szentírásba is, mert mondjuk illés nem került bele, vagy, vagy mások ezékkel nem került bele, de aki bekerült, tehát például Habakuk, aki bekerült, a Habakuk könyve második fejezete, a második fejezete az egy olyan döbbenetes látlelet az egész emberi történelemről, így szoktuk mondani, hogy Habakuk öt jaj mondása, az egész bibliai profétikus irodalom váza, amit Habakuk elmond, hogy az emberi történelm miért ilyen borzalmas. 
Miért van az, hogy az emberek mindig építenek és rombolnak? Miért van az, hogy van előrehaladás, aztán annál nagyobb visszahanyatlás? Miért van az, hogy a nemzetek egymást le akarják gázolni, be akarják kebelezni? Miért van az akció-reakció borzalmas történelme? Ezt Habakuk próféta hozza a tudomásunkra. Tulajdonképpen két korai próféta van, aki a későbbi nagy profétákat, Dánielt, Jeremiást megalapozza. Az egyik Ámos próféta, a másik Habakuk próféta. Ha valaki át akarja tekinteni a bibliai profétai irodalmat, Ővelük kell, hogy kezdje az olvasást, Ámos, aki az időszámításunk előtti 8. században élt, és Habakuk, aki a 7.-6. század fordulóján élhetett. Túl sokat Habakukról nem tudunk, de ez a második fejezet, amely elmondja, hogy, hogy az emberi történet kérlelhetetlenül megy a vég felé. Föltartóztathatatlanul megy a vég felé. Kihűlt már fekete a parás. Bennem még lángal ég a tüzes harapás. Mert amikor vannak nyugodt időszakok a történelemben, amikor vannak ilyen lecsillapult korszakok, de az emberekben, az emberi tudatokban, az emberi szívekben lángal ég a tüzes harapás. Ételem, italom, keserű, kormoz be, talpik te fekete dű. Félelmetes, ugye mondhatnánk, ez az expressionista vers, ami a hangulatával, a kifejezésével, a, a befejezésével, vagy kormozbe talpik te fekete dű. Tehát szinte úgy érezzük az indulatot kisisteregné belőle, lapszéri jegyzet Habakuk profétához. Még van egy lapszéri jegyzet egyébként Radnótinak Lukács evangéliumához, úgy tűnik, hogy több ilyen lapszéri jegyzetet is elgondolt, talán, hogyha az élet engedte volna, meg is írt volna. Egyébként a Bibliát ő nagyon sokat lapozta. Én erről egy külön fejezetet írtam a Magyar Költők Jövendőréseit című könyvemben, itt a Megyei Könyvtárban is megvan. Az egyik leghosszabb fejezetet Radnótiról írtam azért, mert bár az nem a költeményeiből következik, van Radnótinek egy prózai írása, hogy egyik éjszaka nem tudott elaludni, és elkezdte olvasni a Bibliát, de hát hol olvasta akkor éppen, mint a jelenések könyvénél. Hát akkor még inkább nem tudott elaludni, és olvassa-olvassa a jelenések könyvét, és fölkölti a mellette fekvő feleségét, kint az előadásunknak szomorú alkalmat ad, hogy a két előadásunk között halt meg most Radnóti felesége, egy nekrológot mellékeltem ott a szórólapunk hátoldalán, 102-103 éves korában Fanni a 13. kerületben több ismerősöm járt hozzá és beszélt vele teljesen megőrizve a szellemi frissességét még 100 éves kora után is. Nagyon ritka ez a magyar költősorsok történetében. Szóval felriasztja fel a feleségét. A felesége persze, hogy felriasztják fel egy álomban, csak ennyit tud mondani, hogy te Miklós a jelenések könyvével ne kezdjél semmi. A jelenések könyve az egy félelmetes könyv, az érteni kellene. Hát Radnót itt nem nyugtatja a dolog, elmegy másnap a fővárosi könyvtárba, kiveszi a jelenések könyvéről való magyarázatokat, egyébként bűn-rossz magyarázatokat, és fel is sorolja, hogy kik írták a 20-as, 30-as évekből, 
való magyarázatot, próbál előre haladni a jelenések könyve megértése felé, és nem megy, és ezt megörökíti egy ilyen prózai írásában. Tehát Radnóti nem csak az ószövetségi profétákat akarta megérteni és forgatta, hanem a, tulajdonképpen az ószövetségi proféták kiben csúcsosodnak ki. Az egész ószövetségi profétik és irodalom a Biblia utolsó könyvében, a jelenések könyvében csúcsosodik ki. Jelenések könyve idéz vissza a legtöbbet, Joel profétától, Habakuktól, Ézsaiástól, Jeremiástól és a többitől. Tehát az egész bibliai profétikus irodalom a jelenések könyvében csúcsosodik ki. Tehát Radnótinak így a Bibliával kapcsolatban ilyen közvetlen versei és feldolgozása is vannak, de én most nem ezekre szeretném fölhívni az önök figyelmét, hanem arra, hogy tulajdonképpen Radnóti a gondolkodásában mit köszönhetett a Bibliának. Tehát az egész költői gondolkodásában mit köszönhetett a Bibliának. Ezért mellékeltem itt az első lapon, az őránézve egyik leginkább jellegzetesnek vélhető verset, a Majálist. A Majálist 1944. május 10-én írta, tehát már a többedik munkaszolgálatra való visszaívás, többször hazamehetett, újra behívták, hazamehetett, újra behívták, és ez a Majális, ez a kis vers, amelyet először Rónai György elemzett a magyar kritikai irodalomban, ő hívta rá a figyelmet föl, hogy mennyire jellemző Radnótira ez a majális. Azt kell tudni a vers első sorához, hogy a régi gramafon kifejezésnek nem rögtön találtuk meg a lemezjátszó magyar megfelelőjét, hanem először hangra forgónak mondták a gramafont. Hát van ilyen. Tehát a sok idegen szó, ahogy be, bezúdul a magyar nyelvbe, próbál, próbálják ezeket ugye magyarítani. Radnóti még ezt a szót nem ismerhet, hogy lemezjátszó, nála lemezjátszó hangra forgó. Ezt így kell tudomásul venni, de önök is el tudják képzelni, hogy a két világháború között is a fiatalok szórakozni akartak, akkor szerencsére diszkó még nem volt, de valami diszkóhoz hasonló disznóság már akkor is volt, tudnék a gramafon, amit kivittek az erdőszére vagy a rétekre, vitték ugye ezeket a lemezeket, és akkor föltették ezeket a pocsék, ugye Radnóti is néven nevezi majd a második versszakban a rossz zenén kis lelke felledek. Hát akkor is már ilyen mosléknak nevezhető kultúrával vették körül az ifjúságot. Az ifjúságnak a joga a tévedés szoktuk mondani, és az ifjúság sokszor el szokta fogadni még a moslékot is, mert hát nem tudja, hogy van más is, meg nincs összehasonlítási alapja. Az egész vers egy életképből indul ki. A magyar költészetben az életképet petőfi és arany tette létjogosultá, és ez más európai költészetekben ez így nem fejlődött ki. A magyar költészet egyik nagy értéke az életkép költészet. Ezen azt kell érteni, hogy egy mindannyiunk számára ismert, átélhető, hétköznapi történetet elevenít fel a költő. Látszólag egy nem nagy jelentőségű, sőt mondhatnám jellegtelen, mert itt két mondat be lehet mondani, fiatalok kimennek az erdei tisztásra, jól akarják érezni magukat, mert vannak lányok is, meg fiúk is. A lányok azok tenni akarják a szépet, a fiúk meg tenni akarják a szépet, 
és ezért ők úgy gondolják, hogy ha fiatal lányok, fiúk valami rossz zenét föltesznek, akkor már a jó érzés vagy jó hangulat eleve biztosított. Ez az életkép. És amit ebből az életképből kihoz Radnóti, az mutatja, hogy ő mennyire tudatosan asszimilálta a magyar költészet előző másfél évszázadának, az, vagy egy, egy századának az eredményeit, mert ő az életkép költészetnek a lényege, hogy kiindulunk egy kis jellegtelen hétköznapi eseményből, azt elkezdjük tágítani, visszakötünk hozzá, még inkább tágítunk, és a végén valami olyan derül ki az egész dologból, amit senki se várt. A hangra forgó zenga hűközött, s hördül, liheg, akár egy üldözött, Hát ugye önök is hallottak már, vagy láttak régi filmekben, hogy a sercegett ez, és elég rossz minőség volt, akkor még nem voltak ilyen, nem is tudom, milyen hifi torony minőségek. De már itt becsempészi a versbe Radnóti, hogy egyrészt ez egy érzéketletes, szenzuális kifejezés, másrészt viszont az üldözöttre való ráutalás már valami olyasmit sejtett, ami a versben később meg fog jelenni, itt még csak egy félelmetes, talányos kifejezés, hogy a hangra forgó zenga fűközött, sördül, lihek, akár egy üldözők, de üldözőket a lányok kerítik, mint tüzes virágok. Egy lányka térdre hull, lemes cserél, a háta barna, lába még fehér, a rossz zenén kis lelke fellebeg, s oly szürke, mint ott fönt a fellegek. Tehát először a lányok, akik cserélik a lemezt, aki, akiknek a háta barna, lába még fehér, de megint a harmadik sorban megint beokvetetlenkedik itt egy félelmetes kifejezés, a rossz zenén kis lelke fellebek. Hol kezd az ember eltorzulni? Hol ragadható meg az emberi életben, hogy az emberek eltorzulnak? Na, azt szokták mondani, hogy a csecsemő aranyos, a gyermek aranyos, a kamaszkorban, hogy, hogy, deformál, hogy kezd deformálódni az ember? Úgy, hogy sokszor a felnőttek által adott, vagy a felnőttek által engedélyezett, minősíthetetlen kultúra, amire mindenki csak azt mondja, hogy hát, én is voltam fiatal, akkor azt hallgattam, de aztán kinőttem. Ja, hát most olyan a gyerek, most szét akarja vetni a világot, most hat tomboljon a gyerek. Nem veszélytelen játék ez. Alja kultúrát adni az embereknek, gics kultúrát adni az embereknek. Emberhez méltatlan kultúrát adni az embereknek. Nem ott torzulnak el az emberek, amikor rosszat tesznek velük, vagy rá akarják bírni őket a rosszra, hanem amikor olyan szellemi táplálékot adnak az embereknek, még észrevétlenül az embereket kezdik eltorzítani. Hozzászoktatják az embereket az igénytelenséghez, hozzászoktatják a fiatalokat a gondolkodás nélküliséghez, hozzászoktatják, hogy csak a pillanatnak élni, a hangulatnak élni, érzelmeket kérni. Tehát ezek nem beszélytelen dolgok. Ezeket így mondja, hogy a rossz zenén kis lelke feleget, és oly szürke, mint ott fönn a feleget. Hol gyártják a szürke személyiségeket? Miért arctalan a tömeg? A modern tömegkultúra 
hol hozza létre ezt a sok arctalan embert, hiszen minden ember egy különálló tarka személyiség lehetne. A rét is akkor szép, hogyha tarka mindenféle színpompában ragyog. De hol hozzák létre ezt a szürke, talka, neve sincs az iskolában, az iskolában, a rossz, iskola, a rossz oktatási rendszerben. Ezért ajánlottam figyelmük, hogy Babics, amikor Szegeden megmerte írni, hogy az iskola tulajdonképpen a fegyenztelephez hasonló. Az iskolába belediktálják a gyerekekbe ezt, belediktálják azt, a tekintély erejével belesújkolják ezt, belesújkolják azt, és amikor Babics megírta ezt az Erkölcs és Iskola című tanulmányát, akkor záros határidőn belül, két hónapon belül az igazi fegyenztelepet megnézhette Erdély déli részén fogarassa elmentett román gyerekeket, cigány gyermekeket, és 10%-ban magyar gyermekeket tanít. Ez volt a vallás és közoktatási miniszter ajándéka. Megírt ebben a tanulmányában, hogy a, a modern tömegtársadalom az iskola rendszerében, a kulturális rendszerében, a kultúrának az lenne a feladat, hogy az embereket nemesebb dolgok felé vezessek. Gondolkodása. Ezért írta később Babics, hogyha a kultúra szót magyar nyelven megfordítjuk, az a, a rút lukkal lenne azonos. Kultúra a root look. Érdekes szójáték, erre is Babics Mihály jött rá, nem mi. Erről a két világháború között külön verset írt, mert a két világháború között Babicsnak meggyűlt a baja Klebelsberg Kúnóval. Halkan nem említem a nevet, mert ma általános dicsfények glóriája övezi. Klebelsberg ugyanis tartott egy nagy beszédet, és azt mondta, hogy Magyarországnak nem Jeremiásokra van szüksége. Nem profétákra, akik a jövőről beszélnek, és mindig rosszat jövendőlnek ezek a Jeremiások. Magyarországnak koppányokra van szüksége. Na, semmi nincs új a nap alatt. Tetszenek hallani a zöngéket, hogy ki? Ő azt mondta, hogy Magyarország nem Jeremiások. Azok mindig csak gondolkoztak, lamentáltak. Magyarországnak koppányokra van szüksége. Jól megmondják a dolgot, jó, Móresre tanítják az egész világot. Nincs új a nap alatt. De egy klébelzeg nem is magyar volt, hanem német. De annyira elmagyarosodott, annyira elkurucosodott, és erre, amikor Babics olvassa ezt a nyilatkozatot, persze felfortyan, de Babics nem olyan hirtelen indulatú ember, két év múlva ír erre egy verset. Az erre írott verset is tessenek elolvasni, Holt proféta a hegyen. Jeremiás vers. Azt mondja, hogy én olyan vagyok, mint Jeremiás, ülök itt Esztergomban az előhegyen, nézem a világot, hogy itt mit beszélnek az emberek, mit, mire vadítják a tömegeket, mire akarják behúzni az ember tömegeket. Csodálatos nagy vers, ugye Babics a 20-as években írja az első Dániel versét, 31-ben írja ezt a Jeremiás versét, és egyenes út köveződik ki már több szereversén keresztül Jónáshoz, de hát a Jónás könyve, a Jónás imája a Babicsnál az tulajdonképpen olyan, mintha Illés profétát, Jeremiást, Dánielt tennénk össze. Azért annyira gazdag a Jónás könyvének a tartalma, és azért állítja, mint profétai magatartást a költők elé. És milyen érdekes Babics, aki a fiatal korában támadta Petőfit, 
önkéntelenül a két világháború között visszatér Petőfi, 1923-ban megírja a Petőfi koszorúi című versét, és Petőfi lesz az a biztos bemérési pont, azért a Petőfi, aki az igazi költőket a profétákhoz hasonlítja. Ahogy régen proféták által vezette Isten a népet, a választott népet, úgy kell most az őszinte, szavahihető költőknek a profétai szerepet magukra ölteni. Na de a mai kultúra, az elmúlt száz év tömegkultúrája esze ágában nincs, hogy a gyerekeket megtanítsa gondolkoztatni. A mai iskola rendszer se a gondolkozáson alapul, hanem a, az információ löttyön, amit rá zúdítanak a fiatalokra, és betemeti őket az információ halmaz. És akkor sem az emberi világért küzdöttek, hanem a tömegek butítása, a tömegeknek a a manipulálása volt a fő dolog, és ezt a lányokra nézve Radnóti egy verszakba így foglalja össze, tehát rendkívül egyszerű az élet, hogy lányka térre hull, lemeccserél át a barna lába, még fejt, a rossz zenén kis lelke fellebeg, és oly szürke, mint ott fönn a feleget. Most jönnek a fiúk, fiúk guggolnak és parázslanak. Hát ugye tenni akarják a szépet a lányoknak. Az ajkukon ügyetlen, szép szavak, ugye keresik, ugye rendkívül érzékletes, rendkívül finom jelentezés, duzzasztja testük sok kicsin siker, mondjuk, hogy egy lány egy szebb szendvicset nekiad, vagy ha ő rá mosolyog, tudjuk jól azt, hogy ez milyen sokat jelentett abban a tizenéves korban, hogyha egy lány velünk foglalkozott, szép szeme világát ránk vetette. Már, ugye, ahogy Vörös Marti mondta, a földi mennyet képzeltük el nyugodtan ölnek, majd ha ölni kell. Tetszenek látni? A lányoknál a szürkeség, az arctalanság, rossz zenén, kis lelke fellebek, soly szürke, mint fönt a felek. A fiúknál pedig a teljes manipuláció és irányíthatóság, ezek megkapnak egy behívót, azt mondják, hogy a haza, itt is Babics volt a nagy példamutató, aki az első világháború idején ilyen verseket írt, hogy valakinek a kis újjáért jobban ontana vért, mint száz királyért és lobogóért. Babicsot följelentették, gyűjtőfokházba vitték. Azért, mert a tanácskormánytól elfogadta az egyetemi kinevezést, azért tessenek megmondani, egy hét alatt fölállt az egyetemi katedrára Babics, és három hónapig olyan művet fejtett ki, amit Szabó Lőrinc meg Fábri Zoltán gyorsírásban közöltek, ez az Irodalom Elméleti című, egyik legnagyobb magyar irodalom elméleti mű, amit Babics, mondom, egy hetes felkészülés után kiállott a múzeum körúton, zsúfolásig tele vannak a termek, mindenki Babicsot akarja hallgatni. Persze, hát Babicsot azelőtt Szegedről fogarassa küldték, utána Újpestre küldték, tisztviselőtelepre küldték, följelentették Isten gyalázásért, a hazafiatlansággal vádolták. Miért? Mert gondolkozni. Gondolkozni merészet. Ugyanaz a helyzet, mint amikor 2300 évvel az őt Szókratész följelentették, hogy megrontja az ifjúságot, mert gondolkozni tanít. Tehát itt is Babics van, itt Babics, aki a nyugat köré gyűjtött fiatalokkal, köztük Radnótival, azt érteti meg, hogy az embert a gondolkodás teszi emberré. Nem az érzelmek, nem a hangulatok, nem hogy mekkora erőm van, mennyi pénzem van. Lehetnének talán még emberek, hisz megvan bennük is csak szenderek az emberséghez méltó értelem. Szóval 
az értelemről, hogy az értelemnek milyen szerepe és helye van az életben. Erről sok minden verset írtak, főleg a 18. században, amikor az értelmet ugye felfedezték, hogy na a régi babonákat kövessük, na a régi szokásokat kövessük. Hát azért vagyunk emberek, hogy gondolkodjunk. Végig gondolunk valamit, és valami új eredményre jutunk, és az világos, igazolható, tiszta új eredmény, akkor emberek, hát kövessük azt, amit az, az értelem mond. Ugye Berzseny írja le a magyar költészetben a híres sort, hogy az ész az Isten, mely bennünket vezet. Persze vannak ebben túlzások, de az, az a fölfedezés, hogy az ember ne kövesse vakon az elődei életformáját, életstílusát, gondolkozását, az ember járjon utána a dolgoknak személyesen, az embernek a, a, a döntés, minden dolgok újraértékelése. Netesen kell felejteni, hogy Babicsra is olyan nagy gondolkodók hatottak, mint a, ami az egész magyar 20. század elejére egy nagy német gondolkodó hat, aki azt mondja, Azért vagyunk emberek, hogy gondolkozzunk, és ha kell, minden régi értéket újraértékeljük. Lehet, hogy ugyanarra az értékre fogunk rájönni, mint az őseink, de más dolog vakon követni az ősöket, más dolog rutinból és szokásból követni apáinkat, anyáinkat, és más dolog végig gondolni ugyanazokat a létkérdéseket, ezért minden dolgok újraértékelése híres kifejezése, ez az ember fő dolga. Ez Friedrich Nietzsche. Nietzsche Adira is hat, Babisra is hat, Radnóték bezág, mindenkire. Tehát az értelem, hogy emberek lehetnének talán még emberek, súlyos kifejezés, mert azt mondja ezekre a fiatalok, ezek még nem emberek. Ezek még csak embrionális emberek. A lehetőség ott van, hogy lehetnének talán még emberek, hisz megvan bennük, itt csak szendereg, Érdekes ugye ezek a rímek is, az emberséghez méltó értelem. És megint a versnek, mert Radnóti nemzedéke már annyira ismeri a költészetet, ők már nem olyanok, mint Arany János, aki általában a versvégeket el szokta rontani. Mert Arany János nagyobb költő, mint Radnóti, elmondtam önöknek, hogy azért Arany János, a verseinek a súlya, a nehézkedés ereje, a megfogalmazása, a probléma felvetése. Persze arany az első sornak is az elején van, de aranynak rendkívül sok elrontott verse van. Adi, Adi tele van rossz verssel. De Babics föntartotta magának a jogot, ha van 900 Adi vers, és 50 jó, akkor mit érdekel, hogy 850 elrontott vers? Erre is ő tanította meg a magyar olvasóközönséget. De Radnóti már egy olyan nemzedékhez tartozik, aki tudja, ismeri a versírás csinyát, bényát. És ezért nála nincs elrontott versbefejezés. Mondjátok hát, hogy nem reménytelen. Egyszer csak kiszól, kiszól a versből, megszól a, meg, megközelít bennünket, és megszólít bennünket, mint publikumot, mint hogy emberek látjátok? Hát ilyen a fiatalság. Hát Hát valamit kellene tenni. Nem mindig azt mondjátok, hogy a fiatalok ilyenek, meg olyanok. Hát valamit kellene tenni. Mondjátok hát, hogy nem reménytelen. Mondjátok hát, hogy le- lehet tenni ezért valamit, lehet küzdeni az értelmetlenség ellen. Van értelme annak, hogy egyes emberekért küzdjünk, mert hogy a társadalmat nem tudjuk megváltoztatni, az biztos. De egyes embereket meg lehet változtatni. Nagyon jellemzőnek tartom ezt a 16 sort 
Radnóti Miklós egész életművére. Radnóti Miklós, aki mondom könnyedén ír verset, mert ez a vers is nagyon elegánsan, hogy halad előre. Az első verszak a jelentezés, a második a lányok, a harmadik a fiúk, a harmadik az összefoglalás, és az összefoglalásra tartogatja az erőt, hiszen akkor jó egy vers, hogy I. és Gyula mondja, hogy nagyon nehéz egy verset elkezdeni, hogy mindenki odafigyeljen rá. De még nehezebb egy verset jól folytatni, és a legnehezebb a verset úgy lezárni, hogy benne maradjon a hallgatóban annak a versnek a végső summája. És ennek a versnek a végső summája a fölrázás. Radnóti ezt a fölrázást kísérli meg az eklogáiban. Az eklogáknak a nyugodt hexaméteres menetében ugyanígy foglalkozik a jelentezéssel, Gondolják meg, hogyha majd otthon előtetszenek venni az eklogákat, továbbra is él az ajánlatom a sorozat idején mondtam, hogy magyar költőknek összes művét ezer forint vagy ezer forint körül hozom el antikvárokból, hogy más helyünnen, aki megrendeli, most is hozzá lehet jutni, 800 és 1200 forint között lehet teljes radnótit venni, teljes arany, teljes petőfit. Aki ezt igénybe akarja venni, a szóljon és elhozom. A lazi kiadónak ez a sorozata Szegeden, ez a magyar költőknek a legmélyebb gondolataival foglalkozik, vagy 20 ilyen kötet jelent meg eddig, tehát Vörös Martitól, Petőfinát, Adin, Babicson, Arany Jánoson át, most már Pirinszkig. Tehát, hogyha valaki meg kedvet akar kapni a, a versekhez, vagy a költőink legnagyobb megfogalmazásához, akkor ezzel kezdi az ismerkedést. Tehát azért most én itt az eklogákat nem tudom sem bejátszani, meg ezek hosszú alkotások is. A legjobb elmondású Pap Zoltán nevéhez fűződik, hogyha ezt az internetről le tudják tölteni. Pap Zoltán az, aki az eklogákat a legmélyebben mondja el, de ott is micsoda jelenetezéseket csinál Radnóti. Tehát erre mondtam azt, hogy erre nem lehetett készülni. Őt elvitték, behívták, megölték. Nagyon sok költőnk akkor lett igazán nagy költő, amikor mártír lett. És ez a történetben is van ilyen jellegzetesség, amikor kimondhatatlan szenvedések közé került a, a jelenetezés, hogy, hogy alszik a tábor, ahogy jönnek a nyüvek, a bogarak, ahogy hideg van, ahogy nem tud elaludni, ahogy az otthonra gondol, ahogy jönnek a, a gondolatok, a, a kérdések, és az eklogákban sokszor ilyen párbeszédes alak is előfordul, tehát nem egy végből szülött vászon az ekloga, Radnóti kezén, hanem sokszor párbeszédek van, a proféta és a költő beszéde, a mai ember és a régi proféta beszéde, és mondom, főleg a nyolcadik ekloga az, amely ilyen biblikus hangvételre futtat ki, és Radnóti mindvégig megőrzi ezt a rendkívül finom, kecses, elegáns, bukolikus, elégikus hangnemét, amire azért hívtam fel ezzel a nyolcsoros verssel is a figyelmet, amit itt az első oldalon közök, a Bújdosó című versével, ezt a majális előtt egy nappal írta, tehát mondom már a halál árnyékában, az ablakomból a, egy hegyre látok. Engem nem lát a hegy. Szinte primitív verskezdés. Mit akar ezzel mondani, hogy, hogy egy hegyre lát, de engem nem lát a hegy. Búvok, tollamból versszivárog, bár minden egyre megy, 
s látom, de nem tudom, mi végre régi módik egy, mint hajdan, holdleng most az égre, s virágot bont a megy. Mi ennek a rövid költeménynek a szépsége és a nagyszerűsége? Egy egyszerű jelenetezés. Az ember, aki hazajött, és aki várja az újabb behívót, este kiáll az ablakba, rálát a hegyre, bújnia kell, menekülnie kell, néha verset ér, bár mi értelme van a versírásnak, bár minden egyre megy, minden nagyköltőt megkísértett ez a gondolat, hogy mi értelme van a versírásnak. A költő szent dolognak tartja a versírás, szinte papi funkciónak, de aranyános is hogy bíztatgatta magát? Ha későn, ha csonkán, ha senkinek írjat. Ha későn, ha csonkán, ha senkinek írjad, hiszen kinek írunk, ki fog bennünket meghallgatni, ki fog egyetérteni, van a versnek mozgósító ereje, fölrázza az embereket, netán cselekvésre készíteti az embereket. Ezt csak egy költő tudta megcsinálni. Magyar irodalomban csak egy költő tudta megcsinálni, és az egész világirodalomban is azért, azért áll olyan rendkívüli magasságban ez a költő. Ez Petőfi volt. Amit Petőfi megcsinált, hogy ő neki a versei nem csak a gondolatai közlései voltak, hanem felhívások is, mozgósítások is, aki rongy életet emleget, kinek drágább rongy élete, Rondja az életet, ha nem teszel valamit a közösségért. Ugye Ottlik Géza száz évvel később a Nemzeti Dalról írott kis művében azt mondja, te Sándor, te meggondoltad, hogy az embereknek azt mondod, hogy rongy életük van? Kinek drágább rongy élete, mint a hazabecsülete? Hát mindenki a rongy életéhez ragaszkodik. Hát az emberek nem a rongy életedről akarnak lemondani. Az emberek ezer módon ragaszkodnak a rongy élethez, mert mindenki a maga önző, kicsinyes életéhez ragaszkodik. Hát Sándor Kám, de meggondoltad, hogy mit csinálsz? Ott a remek írást írt erről, hogy, hogy Petőfinek visszaválaszoljon száz év távolából, de tessenek elhinni, hogy amit Petőfi megcsinált, az minden magyar költőnek bemérési pontja, mert ha Petőfi valamit kimondott, a Petőfi azt mondta, hogy nincs többé szeretett király. Hagyjátok ezt a demagógiát, hogy, hogy a Ferdinándot vagy a Ferenc Jóskát szeretett királynak mondjátok, mert így alapozzátok meg azt, hogy továbbra is a nyakatokon üljön, és nincs többé szeretett király. Vagy aki a mágnásoknak, még a Széchenyi féléknek is oda mondogatott, és érdekes, hogy Széchenyi ezért szerette Petőfi. Tehát ha megnézzük, hogy Petőfi kire hatott, kit mozgósított, azt lehet mondani, hogy egy 26 és fél éves ember, egy 26 és fél éves ember az egész költészet koronázatlan királya. A magyar költészeté biztosan, mert nála a kimondás, a sors, a a cselekvés az ugyanaz volt. Babics már ilyeneket ír a tízes években, hogy nem játék a világ, látni és teremteni kell, de ki tud, itt, ki tud itt látni, ki tudja itt megmondani ebben a nagy keszekuszaságban, hogy merre kell menni egy népnek. Ezért Babics kezdje el ezt a magyar költészetben a minden-mindegy verseknek az írását. Ezért mondja itt Radnót is, hogy búvok, tollamból, verszivel, bár minden egyre megy, 
s látom, de nem tudom mi végre. E régi módi kegy. A kegyelem. De csak így, hogy kegy. De végül is nem kegyelemből él az egész emberiség. Nem kegyelemből él minden ember. De nem tudom, hogy most a kegyelem mit tartogat számomra. Mit hoz a kegyelem? Mint hajdan. Hold leng most, most az égre, és virágot bontam egy. Mi ennek a költeménynek ez a csodálatos nagyszerűsége, szépsége, amit szintén Babistól kell megtanulnunk, és Radnont is Babistól tanulta meg, a tiszta költészetet. Tetszenek tudni mi az, hogy tiszta költészet? Tiszta költészeten azt értünk, azt értjük, hogy a költő nem mondja ki a legsajátabb gondolatot, amit ki akar mondani, csak képekkel, hasonlatokkal körülírja, odállítja az emberek elé, semmit nem diktál beléjük, semmit nem rág a szájukba, csak megjelenít valamit, és neked kell a megjelenített valóságból levonni azt, amit a régi költők a szájba rágtak, hogy akkor ezt így kell érteni, vagy akkor ebből ez a nemes erkölcsi tanulság következik. Látom, de nem tudom, mi végre régi módik egy, mint hajdan holdleng most az égre, és virágot bontam egy. Ez tiszta költészet. Képek, hasonlatok, kérdések, rájátszás, de mit akar ezzel mondani? Ez igényeli az olvasónak a közreműködését, igényeli azt, hogy a verset te csináld, te fejezd be a verset, mert én rám ez a vers úgy hat, hogy amikor ezt a verset olvasom, és eljutok a végső soraihoz, arra gondolok, hogy tulajdonképpen a természet végzi a maga minden évben felséges munkáját. A fű kizöldül, jönnek most a rügyek, Virágot bonta megy, majd jön a termés, majd jön a gyümölcs. A természet végzi a csodálatos munkáját, miközben mint emberek és mint emberiség végezzük a magunk egyáltalán nem természetes. Egyáltalán nem fölemelő történelmünket, rombolunk, ölünk, pusztítunk, és közben egy dicsekszünk is az, hogy mi minden gonoszságot el tudunk követni. A kettőnek a szembeállítása, mint nagy elégikus kortársa Radnótinak a német Rilke azt mondta, hogy tulajdonképpen, ha a természet beszélni tudna, mit szólna hozzánk emberekhez, mert itt két természet van, a természet élete, meg az emberi történelm, az emberi társadalmak élete. Hogy bír el bennünket a természet? Hogy tudja ezt végignézést? Hogy hoz minden évben újra rügyet, virágot és gyümölcsöt, egy ilyen borzadályos emberiségnek. Mint hogyha megint Babics sikoltana fel, és azt mondaná Babics, hogy tudjátok, hogy mi a magyar költészetnek a legnagyobb sora. És Babics azt mondja, ezt Vörösmarty írta le. 1846-ban valóban hatalmas a vers is, meg hatalmas a sor is, amire Babics hivatkozik. Már többször mondtam önöknek, hogy el kell ezt a verset olvasni, sőt, igazából nem szabadna elfelejteni, Vörösmarty, az emberek. Az emberek. És ennek az emberek című versnek az utolsó strófája így kezdődik, az ember fáj a földnek. Az ember fáj a földnek. És oly sok harc és békeév után 
a testvér gyűlölési átok virágzik homlokán. És midőn azt hinnők, hogy tanul, nagyobb bűnt forral álnokul. Az emberfaj sárkány fog vetemény. Nincsen remény. Nincsen remény. Vörös Martinak ez a nagy verse a legoptimistább magyar vers. Ez nem pessimizmus. Azért mondom optimista versnek, mert leszámol mindazzal, ami emberi. Az emberiből nem lehet megélni. Az emberiből nem lehet megélni. Az ember, ha maga akar példát állítani, csak a magához hasonló, borzalmas példákat tudja állítani. Az embernél magasabb például a természet, és az embernél magasabb annak az Istennek a sok-sok törvénye, amit a természet követ, az ember nem követ. Az emberi van a legalsóbb. Ezért a radnóti eklogákból is mi a legfájdalmasabb sor, ami a fülünkbe visszacseng? Ó, az ember az állatok alja. Ezt radnóti merte leírni a magyar költészetben. Azt már Arany János is leírta, hogy közönös a világ. Az ember önző, falékony, húsdarab, miképp a hernyó telhetetlen, mindig előre mász és harap. És ha elsodort egy ivadékot, a vén kertész a halál, máskél újra, hanem rosszabb, de nem is jobb a tavainál. Ez is egy döbbenetes aranyánosnak a kertben című költemény, hogy az ember önző, falékony, húsdarab, miképp a hernyó telhetetlen, mindig előre mász és harap. Régebben így szoktam mutogatni, az egyik hallgató mondta, hogy a hernyő azért az így jár. Mondom, borzalmas azért, hogy az ember, mint hernyó, az ember, mint az önzése, kielégítéséhez mindenféle eszközt felhasznál, és azért ilyen az emberi történelme, ezt már arany lemerte írni, de az, hogy, hogy Radnóti abban a, az eklógák pozícionálta nyugodt, beszédhelyzetben egyszerűen csak felsóhajt, felorrít az ember, az állatok alja. Miért? Mert az ember olyan mélyre tud lesüllyedni, hogy a természeti világnál, az ösztönösen élő természeti világnál még mélyebbre tud lesüllyedni. De neki elhisszük talán nem, akit abdánál agyonvertek, aki átélte azt, hogy mit jelent az, hogy amikor még az állatok is véreset vizelnek, aki átélte azt, hogy Szerbia hegyeiből visszahajtva, nyugatra hajtva, ugye hát meg akartak ölni még x számú embert, és hát Abdánál érte el ez a halál, most ugye az emlék műve is van Radóténak, de visszatérve erre a kis versein azt gondolom, az ennek a versnek a szépsége, hogy arra játszik, hogy a természet végzi a maga dolgát. A természet csodálatos. A természettel kell szembesülni, és azzal a valakivel talán, aki a természetet is, a természetet tudja mozgatni. Az embereket nem tudja már mozgatni, mert az ember az állatok alja. Tehát én ennyit szerettem volna elmondani, Radnóti Miklós fájdalmas, de ugyanakkor elégikusan és bukolikusan és szerűen is, könnyed és magasrendű költészetéből mellékeltem még a második oldalon 
a hitves versek közül az, az egyiket, Radnóti szerelmi költészete, bár ugye az újabb irodalom történeti kutatás sok mindent kiderített erről is, hogy egyszer azért feleségét mély kétségek között hagyta, ugye majdnem a vállás szélére sodródván, de ebből a költészetből is mellékeltem, és azzal szeretném önöknek bezárni ezt a röpke elmefuttatást Radnóti és a Biblia kapcsolatáról, hogy melyik profétára mondta Radnóti, hogy rettentő szavak tudósa. Mert ha ő ezt mondta, hogy rettentő szavak tudósa, akkor bizonyára Radnóti nem csak Habakuk profétában, a jelenések könyvében, Jeremiásban, más profétában mélyült el, már csak az eklógák véget is, hanem én azt gondolom, hogy a Bibliában azért a legnagyobb proféta, akinek a könyve is a leg, 66 fejezetből áll, akinek a könyve is olyan állítólag, akik héberül tudnak, azt mondják, hogy ez olyan, mint a németeknél gőtes stílus, amit senki nem tud felülmúlni, a héber irodalmi nyelvnek, a héber költői stílusnak a legmagasabb csúcsa, amit persze a fordítás és Károly Gáspár fordítása is nagyszerűen tud érzékeltetni. Károly Gáspár annyira elragadtatja magát, hogy sokszor ennek, ennél a profétánál még magyar szójátékot is betesz a szövegébe, mert azt mondja Isten, hogy én vártam jogőrzésre, és lett jogorzás. Vártam vigalomra, és lett síralom. És ez a Héberben nincs ez a szójáték. De Károlyi Gáspár is, aki persze nem csak Héberből fordította a Bibliát, sőt alapvetően latinból és görögből néhány Héber rész bevonásával, de annyira maga, magasrendű stílus ez. És Radnóti azt a verset, amelyet velünk megtanítottak még idősebbekkel. Oly korban Éltem én a földön, mikor az ember úgy elajasult, hogy önként kéjjelölt nem csak parancsra, amelynek a címét régen úgy adták meg, hogy olykorban éltem én, később töredék címre hallgatott, mert valóban néhány sorát kipontozta, mert méltó átkot itt úgysem tud mondani más, mint rettentő szavak tudósa, Ézsaiás. És itt nagyon érdekesnek tartom, hogy a zsidó vallásból katolikus vallást fölvet Radnóti, és a katolikus vallásban ugye ennek a profétának a neve Izaiás. Izaiás. Ugye minden katolikus biblia így adja, hogy Izaiás proféta könyve, itt Radnóti azt mondja, Ézsaiás. Ami a magyar, ugye a, a zsidó bibliák ezt Jesájának mondják, de a magyar református protestáns szóhasználat Ézsajásnak mondja. Van okunk tehát feltételezni, hogy ezt a Bibliát olvasta Radnóti, de nem csak azért, mert Adi is ezt olvasta, Adi református volt, Babics is ezt olvasta, pedig Babics katolikus volt, Radnóti is ezt olvasta, mert ez a Biblia a legszebb, a legmélyebb, a legmegrázóbb bibliafordítás, amiben, amit vérrel fordított Károlyi Gáspár gyerekeinek, feleségének elveszése után, kolera járványban, és azért imádkoz, hogy a magyar nép kezébe tudja adni, mert bátor ostorozzon bennünket az Isten, valamíg neki tetszik, csak az ő szent igényének kenyerét ne, ne vegye el közülünk. Ezért, mivel ez a végszó, 
Ezért szeretném, hogy akinek jut, de akinek nem jut majd, adok a következő alkalommal másolatot. Elolvasná egy svéd nyelven író, finn, finnek legnagyobb költőjének, Rűnebernek a versét, Van örök kincsünk. Ebből az örök kincsből merített a nagy magyar költészet, ebből az örök kincsből hívta le Habakukot, Ézsaiást, Radnóti, mint hogy Babics Dánielt, Jeremiást és Jónást. A magyar költészet ennek a, a profétikus vonulatának köszönhetán a legtöbbet, mert kik voltak a proféták? A proféták azok voltak, akik szembenéztek a dolgokkal, akik tiszta gondolkozással gondoltak végig valamit, de nem volt nekik elég a tiszta gondolkozás. A tiszta gondolkozáshoz méltó emberi magatartást is felöltötték, és ez pedig a bátorság. Amikor én is 13 évvel ezelőtt televízió képernyőjére kerülhettem, ezért nem akartam azt adni a műsor címének, hogy itt a profétai beszéd hangozzék, lefordítottam magyar nyelvre, és ezért volt a műsor cím, hogy látók szóljatok. Mert hogy a proféta eredeti nyelven, ugye ez a nábi szó, ez annyit jelent, hogy látó. Tehát aki lát, aki valamit meglát. Hát sok ember nem látja, nem látja a dolgokat, nem látja a világ valóságos folyását. A proféták látók voltak. De két dolgot tessenek megjegyezni a profétákról. Egyrészt, hogy láttak, tehát tiszta volt a gondolkozásuk, ezért látták előre a jövőt is, mert a jövő kiszámítható. Mert aki azt mondja, hogy nem jeremiásokra van szükség, hanem koppányokra, kiszámítom, hogy ebből milyen jövő következik. Gondolom önök is ki tudják számítani, hogyha jól belegondolnak. De a látás mellett rendkívül fontos dolog, hogy legyen bátorságunk megmondani a dolgokat, nevén nevezni a dolgokat. Ezért ahol a profétákat beépítette egy nemzeti kultúra a maga gondolkodásmódjába, költészetébe, ott az a nemzeti kultúra is felvirágzott, és valami időtállót tudott adni. Ezért csodálatos az a, az a vers, ami... ami amit még Radnóti a kor legnőbb költéjétől olvasott, hogy a szó tiéd, a fegyver az enyém. Te csak profétál, Jónás, én majd cselekszem. Isten nem bízta ránk azt, hogy a világot megváltoztassuk. Isten nem bízta ránk, hogy föllépjünk, és mindenféle demagóg dolgokkal mi megmondjuk, hogy mi lenne a kívánatos irány. Isten a profétákra is csak az bízta, hogy szólaltassák meg a tiszta isteni beszédet. Mert ha az emberek tiszta gondolkozáshoz szok, szoknak, akkor majd Isten el tudja vezetni őket a kívánatos irányba. Ember nem tudja megmondani a megoldást. Ember nem tudja megmondani, hogy mifelé lenne jó haladni. De az ember ezt Isten nem is bízta. Isten az bízta az emberekre, és ebben példák a proféták, Tisztán, világosan hozzák az emberek tudomására az igazságot, az igazságosságot, az emberhez méltó, Istentől adott emberhez méltó életfeltételeket. Ezt viszont Isten számon kéri a profétáktól. És számon kéri talán azoktól a költőktől is, akik a költészetet nem csak érzelem 
kiömlésnek vagy nyavaigásnak tartották, hanem a másik emberhez vagy a többi emberhez méltó beszédnek, a tiszta beszédnek. És ezért csodálatos a Jónás könyvének ezek az utolsó sorai, a szó tiéd, a fegyver az enyém. Te csak prófétál, Jónás, én majd cselekszem. És hogyan zárja le Babicsa nagy költeményét? Így szólt az Úr, és Jónás hallgatott. Így szólt az Úr, és Jónás hallgatott. A nap az égen lassan ballagott, messze lépcsős tornyai Ninivének, a hőtől ingatva emelkedének. A szörnyű város, mint zihálva roppant eleven állat, nyúlt el a homokban. Az emberi közösségeket a nagy görögök és főleg Platón óta az emberi megapoliszokat, az ilyen nagyvárosokat is, mint Miskolc, állathoz szokták hasonlítani a régi gondolkodók. Azért, mert az emberek nagy tömegben, nagy csődületben sajnos csak úgy tudnak viselkedni, mint az állatok. De akkor is, azoknak is, egy másik profétának ezékjelnek azt mondta az Isten, ha kiszára csontmezőhöz hasonlítom, még az állatoknál is mélyebbre hasonlítom őket, akkor is beszélj nekik. Világos, profétai szóval hoz tudomásukra, hogy miért az élet, mi a helyes cselekvés, mondd el, amit én üzenek nekik. Az embernek ez a legnagyobb feladat. Az embernek nem az a legnagyobb feladat, hogy megváltoztassa a világot. Mindaz, aki még eddig meg akarta változtatni a világot, kétszer-háromszor rosszabb világ állt elő. Ember mozdatlan kézzel ne nyúljon ezekhez a dolgokhoz, mert nem, nem bízta az Isten arra, hogy, hogy most te forradalmat csináljál, te most ö, ö, ezt csináld, azt csinál az ember, az Isten azt bízta a felelős emberre, hogy a tiszta gondolkozást állítsa helyre a többi emberbe. Az emberek tisztán gondolkodnak, akkor már belülről vezérelve tudják, hogy merre kell haladni. De hogyha az emberek nem gondolkodnak, ha csak a kis lelkük fellebeg, és hogyha nyugodtan ölnek majd, ha ölni kell, akkor az egész tömeg a legkiszámíthatatlanabb, a legbizonytalanabb, a leggyengébb láncem az emberiség és a tömegek. Ezért kell az embereket gondolkoztatni, de tömegeket nem lehet gondolkoztatni, gondolkoztatni csak egyes embereket lehet. Kedves hallgatók, ezek a nyugat nemzedékének Babics és tanítványainak, köztük Radnótinak, Sárközi Györgynek, I. és Gyulának, Szabó Lirincnek, mind Babics köpönyegéből bújtak elő, még Miskolc is Babicsnak köszönheti a legtöbbet, mert Szabó Lirinc ugye Miskolc költője, ezt meg is írta, hogy hogy találkozott már itt Babicsal, aztán később ő együtt is élt Babicsal. Tehát én azt gondolom, hogy ez, ez a nyugat nemzedékének és a, ennek a proféta sorsot felmutató nemzedéknek a máig legsúlyosabb, legsúlyosabb öröksége, én azt gondolom, hogy Radnóti ebben, ha nem is az első sorban áll a magyar költészet, másodszorban áll, de ezekben a verseiben mind a mai napig hall, hall, hallatlan erővel szólít meg bennünket is. Nem tudom, hogy van-e bárkinek kérdése vagy hozzászólása, hogy akar-e valamit kérdezni Radnótiról vagy 
a szóban forgó költőkről is, Babicsról vagy bárki másról, Lassan a múlt, múltat el fogjuk hagyni, és a közelmúlt felé fogunk menni, Vörös Sándor, Pirinszki János felé fogunk már tenni. Ők is mondjuk ezer szállal kötődnek ehhez a hagyományhoz, hogyha bárkinek kérdése van radnóti versekről, vagy egyáltalán magyar költészet két világháború között. A az aranymosás sorozatban van egy ilyen CD, hogy a gondolkozásról és az igazságról. Ugye van ilyen CD, és ezek, ezek 80 perces versek is megszólalnak teljes formában, és elemzésekkel együtt. Van a szeretetről, van az igazságról, van a szerelemről és házasságról, és van Krisztus áldozatáról, ezt Szlovéniában vettük fel, az ottani magyar rádió adott nekem erre lehetőséget, hogy a magyar költészetet egy kicsit tematikusan is áttekinthessem, a Bibliához és a világköltészethez is viszonyítva. Tehát ezt tudom ajánlani, de tényleg kérdezem, hogy bárkinek költőkről vagy történetről kapcsolatos kérdései vannak-e. Igen. Tehát az eklógához azért fordulnak vissza a 20. században, mert ugye a 20. század annyira bonyolult mesterkért és hazugvilág lett. És egy költő hogyan, hogyan tudja a hazugságot az olvasói elé állítani és leleplezni? Úgy, hogyha egy, egy hazug jelenséget egy egyszerűbb tudatállapotból próbál megmutatni, ez mennyire képtelenség. És ezért mennek vissza az ókorba, hogy az ókori római világ is sok tekintetben hasonló volt a mi világunkhoz. Mert Róma is egy nagy civilizációt hozott létre, de hatalmon alapuló, erőszakon alapuló, és hazug politikai manipuláción alapuló közösséget. Vergilius, aki a császár kegyeltje volt, tehát Augustus császár kegyeltje, tulajdonképpen az éneiszt azért írta meg, hogy Rómának a világ hatalmi kiválasztottságát igazolja. Nem volt jó szerepezett költőnek, még akkor se, hogyha ő koszorús költő lett, de az eklogáiban próbálta megmutatni ennek a városi kultúrán alapuló hazug római életnek és a pásztori kultúrán alapuló vidéki, falusi életnek az összeütközését. És ezt használja fel Radnóti is, aki mint egy, vagy a fogói táborban van, mert van olyan eklogája, hogy, hogy az elcsendesül a tábor, mindenki alszik, és jön a hideg, és jön a fagy, és én meg nem tudok aludni, csak a cigarettát szívom, vagy stb. Tehát ebből a jelentből indul ki, és akkor elkezd így hasonlítgatni a dolgokat, hogy itt mit csinálnak az emberek, és mit nem, és ez valóban egy átütő erejű forma lehet, mert a, a művészet az forma kérdés. Ha valaki egy jó formára rá, rájön, és egy jó formát talál, akkor abban csodálatos dolgokat tud kifejezni, könnyedén és elegánsan, mert adott forma keretei biztosítják számára. Tehát itt mondom az eklogánál, a tudatállapotok, a tudatszintek, hogyan leplezzek le én egy, 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 egy ilyen világot. Például Vörösmart is, amikor le akarta leplezni ezt a modern civilizációt, és följajdul, hogy írtózatos hazugság mindenütt, ez például egy, egy meditatív költő, ugye ez a gondolatok a könyvtárbannak a legfontosabb sora, hogy egy ilyen meditatív költeményben ugye fejezi ki, hogy, hogy belépek a könyvtárba, itt van az emberiség csodálatos tudatkincse, itt vannak a nagy művek, 
és ezeket a nagyműveket mire nyomták ki, egyszer talán a, e, ilyen meg ilyen rongy lehetett, és abból csináltak papírt, és stb. És akkor kezdi ezeket, a, ezeket az üt, ütköztetéseket hozni. Radnóti annyira belejön ebbe az eklogába, hogy 6-7 év alatt az eklogák sokasságát írja meg, ő rátalál erre, erre a formára. Ez ugyanolyan, mint mondjuk Arany János is, amikor ki akarja fejezni azt, hogy, hogy az egész emberi létezés valami rossz irányba fordul, akkor mondjuk kifejezze egy olyan versel, mint a Civilizáció című vers, hogy azelőtt a háborúban nem követtek semmi elvet, amit az erősebb a gyöngétől elvehetett elvet. Ma nem úgy van, a világot értekezlet igazgatja, és az erősebb, ami csíny tesz, összeül és jóvá hagyja. Tehát ez mondjuk egy ilyen kis polgárpukkasztó, rövid kis nyolc sor, alkalmas, mert rövid. De Arany János viszont a maga legmélyebb gondolatainak megtalál egy meditatív versformát, ez a nyolc soros hét strófás, ez 56 sor, és Aranynak a tíz legnagyobb verse az évekti még jövendő évek, a letészemalantot, a visszatengítés mások, ezek ebben az öt, 56 sorban szólalnak meg, ez, ez kimunkálja a maga számára, mint egy ilyen, ugyanilyen a magyar költészetben a szonett is, amit de Babics, Juhász Gyula, Kosztolány olyan mélyen kimunkál, hogy olyan rettenetes dolgokat tudnak szonetekben elmondani, hogy az ember csak úgy kapkodja a fejét. Hát Radnótinak jutott az a kiváltság, mint semmilyen más magyar költőnek sem, hogy, hogy ő meg felfedezi a Vergiliuszi eklogákat a maga számára. De ezt is Babics hozza be, mert Babics az, aki fogarason megtanul görögül, aki a halálos ágyán is szofokrész fordítja, aki az egész görög kultúrára azt mondja, hogy az Európa legnagyobb kultúrája nem Shakespeare volt, meg nem Molière volt, szofokrész volt. És az Európa Irodalom történetében megírja, hogy Európa az megy, megy, megy lefelé. Európa az űrzavar felé megy, a szellemi felbomlás felé megy. Európában itt a legfontosabb dolog, hogy kinek mennyi a pénz és mit eszik, mit iszik. Hát ez nem nevezhető kultúrának még civilizációnak is alig. De kultúrának semmiképp nem nevezhető, és megmerje írni a 30-as évekbe, hogy Szofoklész az európai kultúra eddig legnagyobb alak. És az egész európai kultúra így menj, menj lefelé, mert anyagelvület, mert a kereszténységet eltorzította, ennek ellenhatásaképp jött a materializmus, az ateizmus, és Európa az eltorzult vallásnak és az ateizmusnak a harapó fogójába vesztegel mind a magyar. Szépen Tehát ezek a mi magyar költőink, és mondom, én Babics előtt és Babics utáni költészettel tudok számolni, mert Babics az a legnagyobb magyar gondolkodó, aki az egész gondolkodást olyan magasra viszi föl, de hogyha nekünk nem lenne egy ilyen valaki, aki Babics névre hallgat, úgy gondolnám még ázsiai népek lenni. Igaza lenne Adinak, aki azt mondja, hogy a magyar az egy eltévet lovas. Ide jöttünk a sztyeppékre, azt itt kódorgunk Európában. Európa is már olyan, mint Ázsia egyébként, vagy még rosszabb, mint Ázsia. De hát nem találjuk a helyünket, meg nem is lehet találni a helyet, mert az élet nem abból áll, hogy mit iszunk, mit, mit eszünk, mit iszunk, és hogy hogy élünk. Az élet abból áll, hogy miért élünk. Van-e örök élet? Hogy tudod a jogosultságot megszerezni az örök életre? Ezek a nagy kérdések. Európában erről nem beszélünk. 
Önök is, ha most hazamennek, bekapcsolják azt a pár, mondjuk 80-100-150 csatornát, ilyen, még keresve se tetszenek olyasmit talán, hogy egy mondat erejéig a lényeges kérdéseket fölvetni. Az, hogy hogy kell gyilkolni, házasságot törni, mocskolódni, az van. Tehát tényleg az ember az állatok alja. De milyen jó, hogy nekünk egy ilyen költészetünk van, egy ilyen profétai hangoltságú költészetünk az első vonalban is, másodvonalban is, hogy ezeket merte kimondani, és nagyon egyszerűen visszafogottan és szerényen, tehát nem egy ilyen nagy mellel, hogy általában a profétákat félreismerik, a proféták soha nem nagy mellel állítottak be. A proféták mindig, a proféták, Ról azt mondja Péter Apostol első level első fejezetében, olyanok voltak, mint Jézus Krisztus. A Krisztusnak ő bennük levő lelke által szóltak. Így mondja pontosan Krisztusnak, ő bennük levő. És mi volt a Krisztusi lelkület lényege? A bűn gyűlölni, de a bűnös szeretni. Ez a Bibliának és a kereszténységnek is a lényege. A bűn gyűlölni és a bűnös szeretni. Hát ezt csak Krisztustól lehet megtanulni. Ilyen szempontból a magyar költészet Amennyire tanult a profétáktól, nagyon sok Krisztusi vonást felmutató költészet, és ez, ezért tarthatjuk a magyar költészetet, ha értelmes emberek vagyunk az igazi hungarikumnak. Az igazi hungarikum nem a Szilva Pálinka, nem a Puskás Öcsi, az igazi hungarikum a magyar költészet, amely öt versrendszerben, öt manuálon játszik, míg más népek legfeljebb hármon, mi öt manuálon játszunk, ilyen orgona a magyar költészet. Hát, hogyha erre csak így 30-40 ember kíváncsi, köfer, mondja a francia, mit csináljunk? Tegnap azt kérdezték tőlem Nyíregyházán, hogy miért, nincs, miért nincsen több fiatal az előadásokon, de én elmegyek a gimnáziumokba is, én el, elmegyek általános iskolákba is, de kényszerrel vagy erőszakkal miért menjen az ember, nem? Az interneten fönn van több ezer előadásunk, a könyveink is most már százezres példány számban fogynak, és azért mondom önöknek, hogy aki a proféták lelkébe be akar tekinteni, a proféták hogyan tudták az isteni előrelátással együtt kifejezni azt, amit kifejeztek, ezt a könyvet ne hagyják ki az olvasmányai köréből, Vankó Zsuzsa az isteni előre elrendelés. Nagyon hézappótló könyv is minden körét bejárja annak a gondolkozásnak, ami a legmélyebb bibliai gondolkozás, és hát nem utolsó sorban még meg is fizethető, tehát 650 forintba kerül. Köszönöm szépen a figyelmet. Négy hét múlva, négy hét múlva kivel fogunk foglalkozni? Vörös Sándor, a tavaly száz éve született Vörös Sándor foglalkozásunk tárgya.